0: Falsch verbunden, das Telefon schweigt. Es schweigt seit Tagen schon, bleibt still, beharrlich still. Niemand ruft an, es ist, als wäre er tot. In der Küche läuft das Radio, ein Stück von Madonna. Das Radio läuft immer, tagsüber läuft es immer, es tötet die Stille. Sie kriecht ihm unter die Haut, die Stille bohrt sich in sein Gehirn, legt sich wie dunkler Nebel über seine Gedanken. Die Stille färbt sie tindig schwarz. Alt kommt er sich vor mit einem Mal. Alt mit gerade mal doch 51 erst. 52 in ein paar Monaten. Herbst wird es dann sein. Der Winter nicht mehr weit. Das Jahresende greifbar nahe. Schwarze Gedanken an einem grauen Tag, der so still ist, dass man die Stille hören kann. Da steht er auf und dreht das Radio lauter. Pink Floyd, One of these days. Pompeji, 1971, Nick Mason prügelt die Trams. das klingt wie Satan persönlich. Hart, dreckig, teuflisch gut klingt das, da geht das Telefon. Die Stimme einer Frau, jung, sehr jung, um die 20 wohl, vielleicht auch jünger, ein Mädchen noch. Sie fragt nach Greta, will Greta sprechen, ob sie da sei, bitte, es sei dringend. Da sagt er ihr, wie es ist, sie sind falsch verbunden, junge Frau. Ein Winzchen Moment lang, ein Wimpernzucken nur. Herrscht Stille daraufhin. Dann kommt ein O oh. Und noch ein O. Oh. Kurz, abgehackt, in rascher Folge. Oh, oh, verwählt also wie peinlich. Ich muss mich entschuldigen, verzeihen Sie. Der Hörer in seiner Hand, die Stimme in seinem Ohr. Er muss was sagen jetzt. Irgendwas muss er sagen jetzt. Ja, sagt er. Natürlich, kann passieren, so was passiert halt so. Und denkt, ist, ich gibt da oben, wirklich gibt, o oh Herr, dann lass sie weiterreden. Meine Seele geschundene, sie dürstet danach, sich am Klang des süßen Vogels Jugend zu laben. Dann fügt er wohl überlegt noch ein paar Worte rasch hinzu, auf daß der Faden, so dünner ist, der Faden nur ja nicht reiße. Erzählt in aller Kürze, sich unlegt selbst verwählt und einfach aufgelegt zu haben. Da lacht die Stimme und nennt ihn einen bösen Jungen. Fast wie ein Mann klingt sie da plötzlich rauchig rau und ja, mein Gott, ein Hauch Verruchtheit schwingt damit. Ganz unwillkürlich läuft ihm ein wohliger Schauer den Rücken hinab. Doch dann ist die Frau wieder Frau, ganz normale Frau. Der Vamp, er liegt in der Schublade wieder und sie redet jetzt, redet wie aufgezogen, kurz bevor die Feder bricht. Ich kann mir einfach keine Nummern merken. Rufnummern, Zahlen, ich kann sie partout nicht im Kopf behalten. Das Telefonieren ist irgendwann nochmal mein Tod. Aber das macht doch nicht, sagt er. Was denn, dass ich sterbe beim Telefonieren? Sterben müssen wir alle irgendwann. Aber bitte nicht gerade beim Telefonieren. Da gibt es wahrhaftig schönere Momente. Das ist wohl wahr, sagt er. Ich kannte mal einen, der, wie soll ich sagen, äh, im Augenblick höchster Lust den Löffel abgab. Der kleine Tod ersetzte den Schlusspunkt unter sein Leben. Ein großer, ein fulminanter Augenblick zum Sterben. Doch dann denkt der scheiße Mann, was rede ich da? Und erzählt dir einen Witz, den Einzigen, den er kennt. Den Witz von den beiden Tomaten, die über die Straße gehen. Und da kommt ein Auto und fährt die eine Tomate zum Matsch. Und die andere, die sagt dann zu ihr, okay, come on, Ketchup. Da muss die Stimme lachen und sagt, der ist gut, echt gut, den muss ich mir merken. Einen schönen Tag wünscht sie ihm noch und er ihr dasselbe und dann sagt sie Ciao und legt auf. Und die Stille ist wieder da. Scheiß drauf. Er schaut aus dem Fenster, es regnet. Das Telefon hält er noch in der Hand, im Kopf die Stimme. Er denkt an sie. Eine fremde Frau, ohne Gesicht, ohne Körper. Er wird sie malen, ein Bild von ihr malen. Ja, das wird er tun, jetzt gleich. Und er geht rüber ins Atelier, stellt eine frische Leinwand auf die Staffelei, gut einen Meter im Quadrat. Dann fängt er an, macht erste Pinselstriche. Er malt wie im Rausch, es ist wie ein Rausch. Die Stimme, sie nimmt Gestalt an. Was er sieht, gefällt ihm, so also sieht sie aus. Der neue Tag ist ein paar Stunden schon alt. Da erst legt er den Pinsel beiseite. Das Bild ist fertig. Es zeigt eine junge Frau, blond mit kurzen Haaren, nackt auf einem Stuhl aus dunklem Holz. Auf ihrem Schoß liegt eine braun gescheckte Katze, die rechte Vorderpfote ausgestreckt bis hoch zur Brust der Frau. Die hält ein Telefon in der Hand. Ans Ohr das linke, den Hörer eines Telefons aus den 50er Jahren. Mit der anderen streicht sie der Katze über das Fell. Das Bild hat seinen ganz eigenen Stil. Satte, leuchtende Farben, tiefe Schmerzen, kaum wirklich Zwischentöne. Die fehlen fast gänzlich. Das alles wirkt sehr plakativ, schreit nach einer weißen Wand. Beton wäre schön. Er ruft Charlotte an, die klingt verschnupft. Kein Wunder, es regnet schon wieder. Ich habe gemalt, sagt er. Ein neues Bild gemalt, komm her und schau es dir an. »Okay«, sagt Charlotte, »ich komm. Ich komm, wenn ich kann, jetzt kann ich nicht. Gut, dann komm, wenn du kannst, ich warte auf dich.« Charlotte ist Galeristin, verkauft seine Bilder, versucht es zumindest. Und manchmal, ja, da hat sie tatsächlich Glück, bringt ein Werk an den Mann. Oder auch die Frau. Auch Frauen kaufen Bilder, reich aber ist er bislang nicht geworden, wird er nie werden.« Vielleicht bringt die Ausstellung was. Hat Charlotte organisiert, seine erste Ausstellung seit Jahren wieder. Kann er echt gut brauchen. Vielleicht wird er ja doch noch berühmt. Irgendwann mal. Charlotte kommt um kurz vor eins. Mittags macht sie den Laden für zwei Stunden dicht. Er zeigt dir das Bild. Sie findet es gut, formidabel, fantastisch, genial. Du hast dich selbst übertroffen, mein Freund. Sag, wer ist die junge Frau? Keine Ahnung. Ich kenne sie nicht. Rief gestern an bei mir. Ganz aus Versehen, verstehst du? Aus Versehen, rief sie an bei mir. Hatte sich verwählt, die Frau. Wir haben dann trotzdem ein wenig gequatscht. Eine ganze Weile sogar. Über Gott und die Welt, das Leben und den Tod. Naja, so Sachen halt, über die man redet, wenn er lang ist, der Tag. Ein Witz habe ich hier noch erzählt. Gehen zwei Tomaten über die Straße, Charlotte zerdreht die Augen. Ich weiß, dann kommt ein Auto, überfährt die eine und die andere sagt, come on, Ketchup. Okay, du kennst ihn also schon. Die Frau fand ihn gut. Sie hat gelacht. Charlotte schaut ihn an. Und dann hast du sie also gemalt. Nackt auf einem Stuhl beim Telefonieren. Das spricht für sich, mein Guter. Du hast dich verknallt. Verliebt in eine, wie soll ich sagen? Ja, verliebt in eine Stimme. Was du brauchst, ist eine richtige Frau, eine aus Fleisch und Blut. Ruf sie an, triff dich mit ihr. Mit etwas Glück hat sich dein Telefon ihre Nummer gemerkt. Als Charlotte geht, das Bild nimmt sie gleich mit, obwohl die Farbe kaum richtig trocken ist, lässt sie ihm einen Stapel Flyer da. Werbung für die Ausstellung. Zu sehen darauf sind ein paar Arbeiten von ihm. Dazu ein Foto, auf dem er ausnahmsweise mal einigermaßen manierlich aussieht. Er überfliegt den Text, fühlt sich hundemüde mit einem Mal, trotzdem greift er zum Telefon, tippt ein paar Tasten, schaut aufs Display und da ist sie. Die Nummer. Die Uhrzeit stimmt, überhaupt war es der erste Anruf seit Tagen gewesen. Da fährt er ihn dann hoch sein, Mac. Geht ins Internet, gibt bei Google das Stichwort Telefonbuch ein. Die Seite ist sofort da und Sekunden später hat die Stimme einen Namen: Sabine. Sabine Hartmann, zu Hause in derselben Stadt wie er, ein paar Kilometer nur entfernt von ihm. Er wird dir einen Flyer schicken, ganz ohne Kommentar. Einfach so in einem Briefumschleck. Vermutlich wird er im Papierkorb landen. Kein Problem. Dann eben nicht. Soll das Schicksal entscheiden. Ein kurzer Anruf noch bei Charlotte. Wir werden das Bild Sabine nennen. Dann haut er sich aufs Ohr. Er schläft fast sieben Stunden am Stück. Als er aufwacht, ist es hell noch draußen. Doch die Helligkeit ist grau. Es regnet Hunde und Katzen. Das macht ihn depressiv, er hat das oft in letzter Zeit, weiß der Teufel warum Früher hat er den Regen geliebt, auch wenn er noch so heftig war An seinen Vater muss er plötzlich denken, der ist tot seit Jahren schon, zu viel gerau Das war's dann irgendwann, 76 wurde er gerade mal Kein Alter eigentlich, heute nicht mehr Eine Mutter gab es natürlich auch, an die aber kann er sich nicht erinnern, beim besten Willen nicht Er war vier, als die Eltern sich trennten und er beim Vater blieb. Die meiste Zeit freilich hielt er sich bei dessen Mutter auf. Denn als Fotojournalist war Vater ständig unterwegs. Er liebte sie über alles, seine Oma. Bei ihr wuchs er praktisch auf. Sie starb mit 92, schlief ein und wachte nicht mehr auf. Ein schöner Tod. Die Ausstellung Sie findet statt in einer ehemaligen Maschinenfabrik. Zu sehen sind 30 Arbeiten von ihm, Leihgaben zum Teil, von ihren Besitzern zur Verfügung gestellt für die Dauer der Ausstellung. Zur offiziellen Eröffnung sind gut zwei Dutzend Leute erschienen, geladene Gäste, für die es Sekt und Häppchen gibt. Charlotte hält eine kurze Rede und stellt ihn vor, den Maler Jonas Jakob. Tatsächlich heißt er Meier. Doch macht das Y den Kohl nicht fett. Jonas Jakob klingt entschieden besser. Dann spricht er selbst ein paar Worte und stellt seine Bilder vor. Auch die Presse ist da. Es werden Fotos gemacht. Der Künstler und sein Werk. Er und die Stimme natürlich. Das Bild mit Titel Sabine. Blanke Haut ist gut für die Auflage. Das Bild entpuppt sich als Renner. Bei seinem Rundgang wird er mehrfach darauf angesprochen. Ein Mann mit Brille outet sich als Kunstsammler, bietet 10.000 Euro für die Stimme. Bar auf die Hand. Es verschlägt ihm förmlich den Atem. Er könnte Monate davon leben. Der Mann gibt ihm seine Karte. Rufen Sie mich an, sagt er noch, wann immer Sie wollen. Bald zwei Stunden dauert der offizielle Zirkus. Da öffnen die Türen sich fürs gemeine Volk. Der Andrang hält sich zunächst in Grenzen, doch in dem zu und am Nachmittag dann hat das Kommen und Gehen schon recht erfreuliche Ausmaße erreicht. Vom Alter her ist alles vertreten. Erstaunlich hoch, der Anteil junger Menschen. Ein Mädchen steht vor der Stimme, 18, 19 Jahre alt, vielleicht auch zwanzig schon, eine Frau bereits. Sie schaut auf das Bild, wirkt völlig versunken. Doch dann bemerkt sie ihn, wendet den Kopf und ihre Blicke treffen sich. Blond ist sie die Haare kurz geschnitten, mit einem Scheitel links. »Gefällt es dir?«, fragte er, und das Mädchen sagt, »Oh ja, es gefällt mir gut, das Bild. Einen hübschen Busen hat sie und ein kleines bisschen sieht sie aus wie ich. Denselben Namen haben wir auch. Ist schon irre irgendwie.« »Ein wirklich schöner Zufall«, sagte er, »und hätte nicht übel Lust, ihr das Bild zu schenken.« Zumal sie ein wenig klingt, ja wirklich, beinahe klingt wie die Frau, die für ihn noch immer die Stimme ist. Auch wenn er ihren Namen inzwischen kennt. Das Mädchen geht weiter zum nächsten Bild. Ein Stillleben. Rote Rosen auf roten Sand. Er schaut auf die Uhr, kurz vor vier, die Zeit verrinnt. Und da auf einmal, ganz plötzlich, fast so, als sei sie vom Himmel gefallen, jählings und unverhofft, steht sie leibhaftig vor ihm. Schaut ihn an, offenen Blicks, ein Lächeln auf den Lippen, die frei von Schminke sind, gänzlich frei, und sagt, »Da bin ich also. Und nun?« »Wir könnten«, sagt er, »einen Kaffee trinken in irgendeinem netten Lokal.« Oh ja, das wäre fein«, sagt sie, fährt sich mit der Hand durchs Haar, und er sieht, dass es grau ist, ihr Haar. Doch stört ihn das keineswegs nicht, die Bohne stört ihn das, die Farbe sich steht ihr einfach. Fantastisch sieht sie aus damit.« »An Zelda, muss er denken, dabei. Er war mal zusammen mit ihr. Auch sie hatte graues Haar, mit gerade mal dreißig erst. Raspel kurz war es geschnitten. Göttlich sah sie aus, zum Niederknien. Gut also,« sagte er, »gehen wir Kaffee trinken in ein Café. Winzige Fältchen hat sie um die Augen, man sieht es kaum. Sie wird so alt sein wie er, vielleicht, vielleicht auch nicht. Das Bild, sie hat nichts dazu gesagt.« »Hat sie es nicht gesehen? Gefällt es ihr nicht?« »Ich kenne da was Nettes«, sagt sie, »ist gar nicht weit von hier. Wenn Sie wollen...« Das Lokal ist ein altes Lokal. Viel Holz, dunkles Holz, Plüsch. Sie sitzen am Fenster mit Blick auf die Straße. Ein Mann dort draußen spannt den Regenschirm auf. Es kommt schon wieder nass von oben und dunkel wird es draußen. Ein Gewitter zieht auf. Die Frau, deren Name Sabine ist, sie sitzt ihm gegenüber. Isst Kuchen, isst ihn mit großem Genuss, Kirschkuchen mit Sahne. Vier davon. Ein wahrer Berg von Sahne. Und jedes Mal, wenn sie die Gabel zum Munde führt, bleibt ein wenig davon auf ihren Lippen zurück. Da fährt sie dann mit der Zunge darüber hin und wieder auch mit dem Handrücken noch. Irgendwie bringt ihn das zum Lachen. Vielleicht auch nur, weil ihm einfach nach Lachen zumute ist. »Sehe ich denn wirklich so komisch aus?« fragt sie ihn, und er sagt, »Nun ja, ein bisschen, halt schon.« Da muss auch sie dann lachen, und er fühlt sich gut, so gut wie schon lange nicht mehr. Er fühlt sich wohl in ihrer Nähe, so vertraut kommt sie ihm vor. Es ist, als ob sie sich schon Jahre kennen würden, und wenn er die Augen schließt für einen Moment, dann ist sie noch immer die Stimme, die zu ihm kam, als die Stille an ihm nagte, ihn zu zerfressen drohte.« Ihre Lippen. Sie bewegen sich. Sie spricht. Spricht über das Haus, dieses Haus, das sie meines nennt. Natürlich sagt sie, gehört es mir nicht. Doch ich lebe hier, seit über 30 Jahren lebe ich hier. Auf der Etage gleich über dem Lokal. Nun werde ich es verlassen, mein Haus. Morgen werde ich es für immer verlassen. Ich gehe weg, ganz weit weg. Oh, sagt er. Ja, sagt sie. Und? »Was und?« »Wohin gehen Sie?« »Florida. Mein Bruder lebt dort. Er hat ein Haus in Florida, ein großes, schrecklich großes Haus mit ganz schrecklich vielen Zimmern. Er lebt allein in dem großen Haus. Seine Frau ist tot. Jetzt werde ich bei ihm wohnen. Und irgendwann werde ich sterben in Florida, dann, wenn es Zeit ist zu sterben.« »Oh«, sagt er. »Ja«, sagt sie. Und kommt auf das Bild, sein Bild zu sprechen.« »Ich dachte, mich laus, der Affe, so was gibt's doch nicht. Da hakt was aus bei dir, jetzt bist du reif für die Klappe.« »Oh«, sagt er, »ja«, sagt sie, »sie sind ein Zauberer, mein Herr.« Es erstaunt ihn doch sehr, solche Worte zu hören über sich und sein Bild, doch sie lacht nur wieder dieses herrliche Lachen und meint, »gehen wir rauf in meine Wohnung. Ich zeige Ihnen etwas, da werden Sie Augen machen.« »Ein paar Kisten.« Gepackte Koffer auf dem Boden, eine nackte Matratze. Der Rest vom Schützen fest. Sie sagt es mit einem Lächeln. Doch es klingt nicht wirklich froh. Falten sieht er jetzt auf ihrer Stirn, um den Mund herum am Hals. Natürlich sind da Falten, sie ist kein Teenager mehr. Ihre Hand, sie berührt ihn am Arm, ganz leicht. Fast zärtlich fühlt es sich an. Schauen Sie da, das Bild an der Wand. Ein Foto, wohl 30 Zentimeter im Quadrat, gerahmt in schwarzes Holz. Zu sehen ist eine junge Frau. »Nackt auf einem Stuhl. Eine Katze regelt sich auf ihrem Schoß. In der Hand hält sie den Hörer eines Telefons. Da steht auf einem Tischchen neben ihr, ein Telefon aus den 50 Jahren. »Mein Gott«, entfährt es ihm. »Sehen Sie, ich wusste es. Das Bild würde Sie ebenso überraschen, wie mich das Ihre zum Erstaunen brachte. Sie müssen wirklich ein Zauberer sein.« »Belassen wir es doch einfach dabei. Man muss nicht jedes Rätsel lösen wollen. Feiern wir lieber. Ein kleines bisschen jedenfalls. Sie trinken warmen Sekt aus Kaffeetassen. Draußen blitzt und donnert es. Dann schlafen sie miteinander auf der Nacktmatratze. Das war gut«, sagt sie danach und fügt hinzu, »ich habe Geburtstag heute.« »Oh«, sagt er. »Ja«, sagt sie. »Du darfst mir gratulieren jetzt.« Happy Birthday also. Alles Gute wünsche ich dir. Verzeihst du mir, wenn ich dich frage, wie alt ich geworden bin? Natürlich. 76 bin ich jetzt. Nein, sagt er. Doch, sagt sie und lacht. Du musst jetzt gehen. In vier Stunden geht mein Flieger. Ich brauche noch etwas Schlaf. Das Bild darfst du mitnehmen. Ich schenke es dir. Da geht er dann wirklich. Und das Bild nimmt er mit. Er hängt es bei sich zu Hause auf, an einem Tag im Winter, draußen schneit es, nimmt er den Rahmen von der Wand, entfernt den Pappdeckel hinten, holt das Foto hervor und es verschlägt ihm buchstäblich den Atem. Auf der Rückseite ist ein Copyright-Stempel. Er trägt den Namen seines Vaters, Johannes Meyer. In einem Karton mit alten Bildern findet er später tatsächlich noch einen Abzug des Fotos. Er muss es irgendwann einmal gesehen haben und noch etwas entdeckt er in dem Karton. Seine lang vermisste Geburtsurkunde. Darauf der Name des Vaters, der Name der Mutter. Sabine Meier, geborene Hartmann. Sabine Hartmann, die Stimme. Er hat mit seiner Mutter geschlafen.